0: 这里是《圣经日日行》第七十二 天，《爱的界限》。我还记得多年前的一场足球 赛， 参赛者是二十二个小男 孩， 其中包括我的一个儿 子， 那时他八岁。裁判原本是我的朋友安 迪， 但是不 巧， 下午两点 半， 安迪还没赶到球 场， 孩子们等不及 了， 于是我被强行拉去担任替补裁 判， 我没有哨子。球场也没有划定界限，而且对于比赛规则，我并不比这些孩子知道的更多。比赛很快乱作一团，一些孩子大喊“球进了”，而另一些孩子却说“没进”。我无法断定，只能让他们继续踢。随后有人受伤了，等安迪赶到时，已有三个孩子负伤退场，而其他孩子都在咆哮，主要是对着我。安迪到了，他吹响哨,哨子，安排好队伍，告诉孩子们界限在哪儿，把他们管得妥妥帖帖的。大家都玩得十分尽兴。孩子们是在拥有规则时更自由呢，还是在没有规则时更自由？如果没有有效的权威约束，他们可以为所欲为，但结果是他们会感到迷惑，并且受到伤害。显然。孩子们更喜欢有规则来制约他们。只有在有效的界限内，人们才能享受比赛。规则不是为了夺走比赛的乐趣，而是要让人更尽兴。神的规则就是他为生命设立的界限，这界限源自他对人的爱。只有遵循神的规则，生活才能真正精彩。神设立界限，不是为了限制我们的自由。而是为了保证我们的自 由， 规则不但不会阻止人体验比赛的乐 趣， 反而能让人更加尽情地享受这场生命竞赛。箴言第七章一到五 节， 爱的界限。神不会请求我们遵从诫 命， 他命令我 们， 但颁布律法的神不是一位独裁者。这些律法是爱的诫命，他们存在的目的是为了保证公正与和平，让人尽情享受生命。真言的作者好像一位谆谆教导孩子的父亲，他耐心将神的诫命指教给孩子们。作者敦促道：“我儿，将我的命令存记在心，遵守我的命令就得存活，保守我的法则。”好像保守眼中的铜人，刻在你的心板上，而这正是圣灵的工作。圣灵将神的律法写在我们的心板上，并赐给我们能力去遵行这些律法。神的诫命让我们有智慧，而智慧应当成为我们的密友。它让我们有洞见，帮助我们远离祸患。慈爱的圣灵啊！你已将你的规则写在了我的心上，请帮助我持守你的界限，活出完整的生命。新月圣经路加福音一章一到二十五节，界限与榜样。对我来说，最有益的一件事就是看到榜样，并被他们激励。榜样可能是像撒迦利亚和伊丽莎白这样的老人。他们一辈子遵行主的诫命礼 仪， 没有可指摘的。也可能是像施洗约翰这样的年轻 人， 他们被圣灵和神的能力充满。任何 人， 无论年纪大 小， 都可能成为他人的榜样。陆家是位受过良好教育的历史学家。圣经学者普遍认 为， 陆家是一名医生。在所有的新约作者 中， 陆家是唯一一位外邦人。路加写了两部书，分别是《路加福音》和《使徒行传》。路加仔细考察了有关耶稣的事，他的资料都来自第一手见证人。路加为耶稣作传的目的是使你知道所学之道都是确实的，让我们对耶稣的生死以及复活有确凿的信心。路加以讲述施洗约翰的降生为福音书的起头。他首先描述了约翰的父母撒迦利亚和伊丽莎白，他们二人在神面前都是义人，遵行主的一切诫命礼仪，没有可指摘的。顺带提一句，这段经文绝没有暗示说伊丽莎白不孕的原因是他们犯了某些罪，事实恰恰相反。最终，这对夫妇的祷告蒙神垂听。当我们祷告时。神会按照他的时间和方式来回应我们。神会听到我们未曾说出口的，回应我们未曾祈求的，赐予我们未曾想到的美好礼物。撒迦利亚和伊丽莎白等待了很长时间。若你正在等待着祷告蒙应允，他二人正是你的榜样。神应允了他们的祷告。这个孩子将给他们带来欢乐。神给撒加利亚一个意向，告知他将要发生的事。施洗约翰从母腹中就被圣灵充满了，而且他要叫为父的心转向儿女，叫悖逆的人转从一人的智慧。神希望世人拥有智慧的生活方式，脱离因不遵守他的诫命而导致的混乱。耶稣正是为此而来，而施洗约翰的使命就是为耶稣。预备道路，主啊，我要为圣经以及生活中那些谨守你界限的榜样感谢你。主啊，请让这个社会彻底转变。我们祈求你重建婚姻，帮助父母智慧的教导子女。请让我今天就被圣灵充满。旧约圣经立位记。二十六章十四节到二十七章三十四 节， 界限与祝福。神爱 你， 他不想让你受到伤 害， 不想看到你的生活一团 糟， 也不想让你毁坏他人的生活。这就是他赐你人生指导手 册， 并警告你不要越界的原因。立位记的最后一句话总结了整卷书的内容。这就是耶和华在西奈山为以色列人所吩咐摩西的命令。神设立界限是为了赐福百姓。今天的经文描述了因神的子民不听从神、不遵行他的诫命，将导致的灾难性后果。你们若厌弃我的律例，背弃我的约，我待你们就要这样。世界因顽固的骄傲陷入混乱。人与神的关系破裂，神不再垂听人们功利的祷告。神说：“我又要使父你们的天如铁。”不顺服神，使人精力枯竭，你们要白白的劳力。无论人在物质上取得多大成功，都无法令自己满足。你们要吃，也吃不饱。所有这些都可以被总结为。悖逆所带来的咒诅。神赐给我们无数次机会来悔改，他甚至在错误的道路上设置障碍，以劝说我们回转归向他。只要我们承认自己的罪，谦卑自己，即便屡次悖逆，但出于他的信实，神还是会随时接纳我们。所有这一切都指向耶稣的到来。遗憾的是。没有一个人能完全遵守这些诫命。显然，神知道人们将违反律法，且定然招来所有咒诅。然而，这不是故事的终局。神承诺他将采取行动救赎他的百姓。最终，神亲自担当了违反律法所导致的全部咒诅，拯救了所有信靠他的人。只有当我们理解救赎的背景之后，才能真正认识十字架的伟大，晓得耶稣为我们受了咒诅，担当了极大的苦难，并且明白我们可以因信称义，蒙受所应许的圣灵。圣灵通过将神的诫命刻在人的心板上来改变我们，正如保罗所言：“你们当顺着圣灵而行，就不放纵肉体的情欲了。”神的灵将让我们从里面结出仁爱、喜乐、和平以及其他众多属灵的果子来。出于爱，神设立界限。耶稣将诫命总结为：你要尽心、尽性、尽意爱主你的神。其次也相仿，就是要爱人如己。我们爱，因为神先爱我们；因为爱，神为我们而死。他又将他的灵赐予我们，使我们能够遵行他的诫命，过一个充满爱的生活。主啊，我感谢你，通过耶稣，你赦免了我未能持守诫命的罪。感谢你将你的灵赐给我，帮助我遵守你的法度，过一个充满爱的生活。佩伯的补充，《路加福音》一章十三节，天使对他说。因为你的祈祷已经被听见了。拥有自己的孩子，撒加利亚肯定为此祷告了几十年，而且很可能已经放弃了这个愿望。可是结局令人鼓舞。神看似没有回应他的祷告，但他其实垂听了。神安排约翰来到世界的时间真是无可挑剔，而我们却无法看到全局。今日金句。你的祈祷已经被听见 了，《路加福音》一章十三节。